0: Innbandpodden er podcasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podkasten ledes av meg selv, Camilla Tryggestavise og Tor Magnus Kolflott i Innband Group. I dag skal vi snakke om bruk av podcast i markedsføring av B2B-bedrifter. Nordmenn hører jo stadig mer på podcast, og ifølge vår egen undersøkelse så driver faktisk nesten 10 prosent av norske B2B-bedrifter allerede med podcast. Bør man egentlig drive med det, og hvorfor? Vi har med oss to gjester i som skal svare på nettopp det. Thomas Mohn, du har jobbet med markedsføring i 20 år, driver to egne podcaster om Facebook-annonsering. Vi har med oss Hans-Petter Nygård Hansen, for mange er kjent fra tv-skjermen, vi De taler deg stadig om uh, ulike ting innenfor teknologi og digitalisering, og driver også selv. Uh, to podcaster og kanskje til og med ennå flere. Velkommen til dere begge. Takk,
1: takk skal du ha. Takk, takk.
0: Dette har vi gledet av, sitter Magnus. Ja, masse. Ja, og i dag så feirer vi nesten jubileet om få vår egen podcast. Vi har holdt på ett år, yes. så det er litt køy.
2: Gratulerer. Ja, takk. Ja, gratulerer til oss. Ja, sant. vi
0: har krysset et år. Ja, hvor er sjampannen, Camilla? Nei, den får vi ta når korona er ferdig. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> Først til deg, Thomas. Fortell litt om deg selv, så lytterne får vite litt hvem du er.
1: Ja, jeg heter Thomas. Jeg driver et mediebyrå som heter Monoko, som hjelper små nettbutikker å vokse. Jeg har podcastet egentlig siden 2007-2008, sånn av og på. Mens akkurat nå så driver jeg suksess med Facebook-annonsering-podcast, som er veldig spisset imot. Facebook-annonsering, og så driver jeg eh, Marte Klamann og meg har netthandelspodden, eh, som gå mer inn i netthandel spesifikt. Eh, ellers så liker jeg å følge med på alt som er nytt i den diktale verden, samtidig som jeg er kanskje er litt mindre sosial på sosiale medier enn de fleste. Bra. Så det er meg. Kult. Ja.
0: Og første spørsmål til deg, svar kort, så konsist som mulig. Bør norske BTB-drifter drive med podcast?
1: Så kort som mulig, eh, ja eh, Jeg tror at så lenge du har noe fornuftig å si Og eh, klarer å være eh, nyttig og hjelpsom i innholdet ditt Så er absolutt podcast en spennende plass å eksplomentere på
0: Fin intro, du skal få de samme spørsmålet snart, Hans Petter Men først litt om, om deg selv ja, Og podcastene dine
3: jeg, jeg nekter å tro at jeg er først og fremst kjent fra tv-skjermen ja, tv-mannen, tv-mannen håper <laughs> Men ja, veldig kort om meg selv Opprindelig bakgrund fra IT-bransjen 17 år i IT-bransjen De fleste av de årene i Cisco Og så begynte jeg å blogge uh, I 2010 Veldig sterkt inspirert Av Thomas Mohn det er, ikke, det er ikke bullshit, det er ca. 10 år siden Vi traff hverandre for første gang Ja og da ble jeg, jeg ble fascinert av Arndt Eriksen og Thomas Mohns sin prat tilbake til 2010-ish. Husker jeg veldig godt. Eh, sluttet av IT-bransjen i 2011, begynte i PR-kommunikasjonsbransjen, først hos Gambit, deretter noen år i GK. Begynte for meg selv i 2014, driver da et kommunikasjonsbyrå som heter Kom Frem, kommunikasjon som tar deg fremover, forhåpentligvis da. Eh, og så har jeg podda siden 2015, Først da på Mediapuls sammen med Marius Carlsen fra Tromsø. Og de siste to årene så har jeg podda alene, Hans Petter og Co. Og nå i år så har jeg vel øppet gamet kanskje mest valt på video, og så bruker en del av de YouTube-videoene inn i podcast-samling, hvor jeg da primært i skriftlig forstand og lydmessig og videoforstand eh, fokuserer på hvordan teknologi, påvirker og endrer måten vi lever, leker, lærer og jobber på. Kort fortalt.
0: Ja. Og kort fortalt, bør B2B-derifte drive med podcast?
3: Eh, vi så henger meg litt på det Thomas sier, så tror jeg veldig mange bør fall, eksperimentere med det. Og hvorvidt de skal jobbe strategisk og aktivt med en podcast, som en B2B-virksomhet så tror jeg vel funnet ut om publikum mitt, kundene mine eller prospektene mine, lytter på podcast. For har du liksom et elgammelt publikum, så vil jeg kanskje ikke ha investert like mye podcast, fordi vi vet at de aller fleste som hører på podcast nå i dag, de er gjerne unge og urbane, bor i storbyer, har høy utdanning og så videre. Men det blir jo stadig flere. Så det er jo stadig færre som leser nyheter på cellulose, eh, som ser på linjær TV på Dagsfri, når Dagsfri går, og som hører på radio, selv om eh, vi klarte å presse gjennom da elgammel bedriten DAB-teknologi til milliarder av kroner, når flere og flere ønsker å konsumere innhold på egne premisser, og det
2: er jo podcast. Du, Hans Petter, du er jo en meget veldig kjent foredragsholder, å bli brukt masse som foredragsholder i ulike sammenhenger hvordan, bare ikke nå, bare hvordan, ikke nå. <laughs> ja, hvordan, hvordan har det vært med korvånda av deg ja, det må ha vært uh, ganske heftig det er ganske heftig ja. Ja, så det er,
3: jeg har uh, jeg har jo mer eller mindre null omsetning i foredrag om dagen uh, jeg jobber jo som kommunikasjonsrådgiver i tillegg, så jeg har noen kunder som jeg hjelper uh, og jeg har noen nye kunder som jeg har begynt å hjelpe jeg jag tar på mig flera skrivuppdrag. Jag tar gärna på mig
2: föredragsuppdrag Og konferensuppdrag. Men men det har ju blivit så mange i och de alla ja, det, det kommer ju tillbaka, men där podcast liksom nådde driva mer med nå på grund av pandemin eller? Jag jobbar mer med video nu.
3: Men så blir jo da videoen, la oss si at det, videoen er det primære per dags dato, og så bruker jeg de andre kanalene for å spre disse videoene ut. Sånn det, også, jeg, jeg driver jo med klassisk talking heads eh, YouTube-videoer, og i 99% av tilfellet så funker det like godt på en podcast så tidigare var jag liksom primärt en podcastepisode, to två i veckan faktisk, uh, og och sekundärt liksom drev vi med, med video og så skrev på Hans Petter info i tillägg. Så brukar jag brukar jag kanske primärt nå Youtube, sekundärt podcast og så uh, kommer jo då bloggen eller Hans Petter Åt info som bärare av det innehållet ut på nyhetsbrev og ut i sociala medier. Og publikumstørrelse da, eh, har du flere lytter på podd enn du på YouTube? Ja, ikke det er, det er egentlig det morsomt da. Eh, men så klart, jeg har ju bygd opp ett publikum på podkasten i løpet av ganske mange år da. Mm, ja, absolutt. Så det skulle bare mangle, med det så jo sånn her, shoot! Hver gang liksom du legger ut en ny episode, du ser at den begynner å fly litt på YouTube, og så en time etter det er på podcast, så er den jo downloadet liksom ti ganger så mange ganger, ikke ja, sant? ja, ja. Så, så det ene, men det er kanske vikt at det ene utluke ikke det andre. Uh, alt jeg driver med der handler jo ikke om direkte sagg. Men det handler om opperålle er far fordri val for, for selv en slags autoritet, da. du vill er enne bli sett på, som en person som folk har tillet til, som vet et han en snakker om, uh, som kan trigge da, at de de tag kontakt med mig. S driver drve ikke med sagg altså Gud forby om jeg da som en foreholdsholder skulle begynne å så ringe rundt i virksomheter og spørre Er du keen, eller? <laughs> er du keen, eller? Kan få tilbud? 10 prosent til av alt hvis du slår til noe på foredrag kan snakke om digitalisering kom, Du driver jo med
0: podcasten bare fordi det er gøy å snakke om all disse tingene Gjør jeg... du jo for å selge.
3: Ja, ja, og derfor stiller jeg også på TV, ikke sant? Det synes jeg forstår at det er gøy da Det er en øvelse, det så snakke på direkte sendt fjernsyn for det er en god øvelse i å spisse budskap, holde seg kort, holde seg til saken, være såpass tabloid, sitte kanskje da i en debatt for eksempel, så ser man jo gjerne inne på TV2 Nyhetskanal, og så, videre, så ser man hvor mange sekunder det er i en av segmentet, og da gjelder det å liksom få kasta inn de siste sekundene, sånn at du blir det siste folk hørte før det segmentet er over. Der er jo politikerne dødskoe, så var extra stolt her for den dagen da jeg var i debatt med Linda Hofstad-Helland, digitaliseringsministeren, og bare klarte å grabbe de siste sekundene jeg så at hun skulle ta liksom all, all tid, all taletid. Den utfordringen har man jo på podcast, hvor det ikke er live. Nei, og det er jo... Dødsdig også, altså det er jo, jeg synes jo sånn som Dagsnytt 18 og debatten, så, så synes jeg jo i mange tilfeller noen av de debattene kunne varit mye lengre, man kunne valgt å gå litt mer i dybden, man kunne skilte ut de egne spor og så videre, men så er det forbannet formatet de har valgt å, å legge seg på da som gjør at det er liksom tre minutter med bråking i studio, og bare skittsnakking, skittkasting, og tabloidisering og polarisering, for å få gjennom sitt budskap. Da er det deilig å kunne si liksom at vi kan holde på her nå så lenge vi må holde på. Altså, for jeg får jo mange spørsmål, sikkert du og Thomas, hvor lenge skal en podcast være? Ja. Den skal ikke vare lengre enn det den må vare.
0: Og nå ble jeg litt nervøs for hvor lenge vi skal stå i styrt her. Ja. Ja. Jeg snakker for oss så mye, men så blir vi fort ferdig. Noen av
1: mine podcast-episoder var jo i 4-5 minutter, og det er fordi at altså, jeg valgte veldig, veldig bevisst et format der jeg ønsker å få meg et tydelig poeng, et matnyttig ting som folk hatt av med sig og da når jeg er ferdig å prate, så er jeg ferdig å prate, og jeg tenker ikke på om jeg skal strekke meg over 12 eller 45 minuter eller hva ja. som helst. Et annet som er viktig med det du sa, Hoppe, er at at det å kunne gjenbruke innhold eller klippe det om, sånt, det er noe av det som er fordelen med podcast, er at mye av det man gjør på video og andre steder blir, blir lyd, og lyd kan brukes på podcast videre. Så, så bedrifter, som, B2B bedrifter som som så lager masse
3: annet innhold, kan fort gjenbrukes til, til podd. Og lyd har jo også mer lavterskel. Du jo, det krever mer av deg som en mottager å øh, konsumere video med lyd. Det er mer en aktiv handling Hvor du da må ha fokus på det som du ser I tillit til det du hører Mens uh, lyd, det kan du jo Altså du kan ikke sitte og jobbe uh, Med noe fornuftig og noe avansert Samtidig som du hører på en fagpodcast For exempel av uh, til Thomas Moen Men jag kan jo høre på Thomas Moen Mens jeg går tur, mens jeg sitter på trikken Mens jeg støvsuger Eller klipper plen, eller går tur med huden Eller så på tredjemølla, ja. det kan jeg
0: å for mange nye muligheter. Ja. Men hvis jeg tar noen steg tilbake, du var inne på det i stedet, Petter, at det er ikke sikkert at podcast er noe for alle. Og det er jo litt det vi skal snakke om i episoden i dag også. Det er ikke alle B2B-bedrifter som bør drive med podcast. Så la oss snakke, ta noen steg tilbake og snakke litt om hva er det man egentlig kan oppnå med podcast? Du snakket jo litt om det, Petter, hva du oppnår med det. Kanskje du kan dele noen tanker, Thomas, om hva du... Vad du tänker på din egne vägarna men också lite generellt om vad kan man faktiskt upp nå? Ja. Eh vi och med podcast. Alltså
1: först och främst som hoppas jag auktoritet. Alltså du, du tar en position där du visar att du kan något, visst du snackar om något som er nyttigt, som jag menar är en förutsättning för att B2B belivor ska eh, lage podcast, jag tror det måste vara ett land nyttigt runt det. En anting som er, er et vesentlig poeng, synes jeg, er jo å hele tiden påminne målgruppen din om at du eksisterer, om at du har kompetanse, om at du har om at du ser fornuftige ting som på måte kan hjelpe deg. Um, så, jeg, så jeg tror det å uh, enten, uh, det finns jo forskjellige måter å formatere podcast på, enten sesonger med bare liksom ti episoder for eksempel og så man ferdig og noen er liksom hver eneste uke men det å hele tiden dukke upp i folks feed med noe som oppfattes som fornuftig, tror jeg er, er en kjempefordel med, med podcasting uh, Så uh, ja, så både autoritet, uh, påminnelse om at du eksisterer og det skal ikke undervurdere også at uh, å stimulere sansene til målgruppen din, ikke bare liksom med øyner eller at de skal lese dem, men faktisk med ørene, jeg har en helt annen effekt det også. Som med du, kan, du kan gå, du kan gjøre ting samtidig. Min watch later-liste på YouTube blir bare større og større og større. Det er ting jeg har lyst til se som er bra, men som du sier, det tar med. Det tar for mye kapasitet for meg å se et skikkelig bra Seth Godin-intervju på 45 minuter. Eh, men i gå fra barnehagen og opp til kontoret eh, en 15-20 meter spasertur og høre på podcast med er faglig, det gjør jeg hver eneste dag. Så det er en fordel å kunne stimulere sansene, eller flere sanser da, enn å bare liksom lese ting.
3: Det er, jo, det er jo genialt til å opprettholde slags top of mind. Altså out of sight, out of er det noe som heter, og podcast for veldig mange handler jo, altså du, du bør helst ikke være totalt ukjent. Hvis du er totalt ukjent, så er det veldig vanskelig å fremstå som, eh, eller bli oppfattet med stor kunskap kunnskap, de folk kjenner ikke til deg det hele tatt. Men du må jo begynne et eller annet sted, da. Eh, og jeg vil jo med en podcast for å bygge opp den autoriteten og bygge opp den kjennskapen og demonstrere kunskapen fremfor å gå liksom hardcore på salgsaktiviteter. Hvis folk ikke har fylla peiling på hvem du er, vad du driver med og vad det er du har å tilby, og så tror du at du skal kunne klare å liksom selge, fordi du bruker stygg mye penger på Facebook-annonser eller TV-annonser, eller hva pokker måtte være, da tror jeg folk bare blir litt liksom sånn... Det er så lett å scrolle forbi, da. Men du vil jo helst gi folk gode grunner til å diskutere det i et møterom, for eksempel, når B2B-bedrifter setter seg ned og har ett problem de skal fixa. Og derfor er podcast innholdsmarkedsføring. Det er det det først og En bedrift i dag som har noe fornuftig å selge, bør ikke snakke om de produktene de har lyst til å selge. De bør snakke om vad de produkter produktene, løsningene og tjenester kan fikse for bedriftene, og hvorfor det er viktig. Kan de hjelpe bedrifter til å sove bedre om natta? Kan de hjelpe dem til å sikre større vekst? Det er det det handler om. Det er, liksom, det er jo følelsene og tilliten som kan skapes gjennom lyd da, i veldig stor grad. For det krever fadermeket at du setter deg ned og liksom aktivt leser eller Du kan bare ta det innover deg. Og så bare jeg prater om det, så får jeg gåsehud. Jeg det er jo for Magnus også, han
0: får i øynene. Så nå skal jo, jo... Magnus også få lov til å si noe her. <laughs> ja,
2: jeg er helt enig. Vi ser jo den store B2B-markedsføringsundersøkelsen som vi har gjennomført ganske nylig hvor 700 BTB-bedrifter har svart, så ser vi at de bedriftene som lykkes best med markedsføringen og tjener penger å få til salg med markedsføringen, de satser i større grad på innholdsmarkedsføring. Og hvor eh, av de så er det jo flertallet som blogger, med sikkert mest tekst som, som virkemiddel på bloggen, og så er det jo veldig mange, nesten halvparten, som driver med webinarer, og så er det en god slump som de som gjør det best, så er det vel... Ja, da mer enn rundt 10 prosent som driver med podcast, men den kommer litt etter der igjen. Men er det en ting jeg tenkte på, sånn, hvis du... Jeg synes det var så du... høyt tall, unnskyld at det var med Ja, hjemme, hjemme. Det synes jeg også. Altså, nei, så jeg, for der hadde vel, var 700 bedrifter eller noe sånt?
0: 716. ja.
3: Og de, jeg kan, altså jeg har jo ramsa opp liksom ti, ti podcaster før. Og vi var imponerte av at du hadde funnet ti. Ja, og, og det, det svaret skulle du tilse, at det er liksom en 70-80-100 B2B-virksomheter der ute med en podcast. Ja, ja, men vi har jo... Vi,
2: vi har en kunde som akkurat startet, som driver med lager logistik. logistikk. Ja. Vi startet logistikk-podden, hadde innspilling her i går. Ja, ok. Kult. Det <laughs> er bare et eksempel som folk flest ikke kjenner til, da. Så det, det popper nok opp bare mer og mer av sånne mindre, smale podden. Og et viktig poeng
1: også handler om at det, det er ikke nødvendigvis um, du trenger ikke nødvendigvis gå på topplistene på podcast altså på, nei, nei. på iTunes og så videre for å uh, ha effekt av podcasten din, ikke sant? Så jeg tror jo det at uh, sånne små totalt ukjente podcaster, men det kanske kanskje målgruppen er kun kundene dine, og at nyhetsbrevet ditt er det som får kundene til å abonner på podcasten og så videre, at du har liksom 17 lytter i uka, det kan være
2: en supersuksess hvis du selger podcaster. Ja, fordi produkter. 17 personer er så viktig å ha ja. god kommunikasjon med. Ja, hvis
0: det er lønnsomt over tid, da. Ja, ja. Hvis sånn
2: ja. 17 kundene hører på banen mye på den podcasten igjen,
3: og du legger inn veldig mye arbeid i det, og du får ikke noe mer omsetning, så er det jo waste.com
2: men hvis du satser på innholdsmarkedsføring, du har en fagblogg på nettsiden din, du driver kanskje litt webinarer innom mellom, prøver deg litt på YouTube, skal, skal man liksom legge på podcast? Når skal man legge på podcast i tillegg, på en måte? Det blir liksom så mange ting å drive med samtidig. Ja. Jeg tror først
1: at man må utfordre eh, alle de tingene man bruker tid på, og faktisk hva, hva er verdt og ikke. Eh, og jeg tror at alt for mange bedrifter jeg jobber jo med nettbutikker som er jo business to consumer, men, men kundene mine elsker å være på Instagram. De elsker å lage typ 60 stories hver eneste dag, og de elsker å på bruke masse tid och få ansatte til å bruke tid på Instagram. Mens når vi måler hvor salgene kommer fra, så kommer under 2% i snitt fra Instagram-aktiviteten deres. Så de gör det som de synes er gøy, og de får liksom det dopamin av at folk liker å engasjere seg, men det fører ikke til business. Sant? så jeg utfordrer mine kunder der til å bruke mindre tid på Instagram og mer tid på e-postmarkedsføring på bedre produkttekster og så videre og så videre, og sammen med B2B, hvis du holder på med både webinarer og livestreams og e-poster og, 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 e og alle all, all sånne ting, blogger og sånn um, finn ut av hvor du har mest, mest resultater, og så gjør mer av det og mindre av det andre. Så, så jeg ville heller bare kuttet uh, alt annet enn det som virkelig gir resultater, og så ville jeg testet og puttet på podcast som en del av miksen. Den beste mixen synes jeg er e-post og podcast. Det er liksom, det for meg er, er sweetspotten, for da kan du når du først har fått noen på e-post-listen din, og det er fornuftige ting du sier, så det blir på e din så handler det jo mye grad om at da kan du jo bruke det aktivt og sende det inn til podcasten din en og igjen og påminne om det til det blir faste lyttere og på en måte ambassadører av det. Så Men du
2: vet dette fordi du måler. Yes. Ja. ja, det satt jeg og ventet på For <laughs> ja. det,
3: så jeg, det så jeg jo også i undersøkelsen deres Jeg håper alle som lytter har sett uh, Og studert den B2B-undersøkelsen For det er jo veldig mange som ikke måler Og det er tilbake til det Thomas sier også vi, Nå har vi Clubhouse for eksempel Som alle hever seg på, ikke sant? Inkludert ja, jeg har, jeg har har, jo, 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 har jo For meg. du gikk høyt ut om at du var psykofan Og så hver gang jeg er på klubba Så er sånn, en gang i uka Så sitter du, da er du inne i et eller annet rom Jeg er inne for å, tenke, inne for å sjekke liksom, hva, hva for noe fornuftig er det som blir sagt her nå ja. Og så har jeg vært inne om å kom kommentere par ganger ja. Men jeg bare så det jeg sagt Jeg var den første som lurte på Om dette var en hype Fordi vi mest av alt satt i husarrest ja. Det tror jag fortsatt jeg tror det, for det er det motsatte. Altså det, dette linjæret, det krever så forbasket mye. Men det jeg skulle, skulle frem til var jo liksom, jeg, jeg tror vi, vi er så giret på å eksperimentere med ting, sånn at vi bruker nesten aldri nok tid til å perfeksjonere de kanalene som faktiskt da fungerer. Så til, helt tilbake til starten av liksom samtalen vår, når du spurte, bør alle begynne med, med podcast, så er jo spørsmålet liksom, hva er det de skal oppnå med det? Det er det viktigste så vad ska vi upp med det här? Vad ska vara fokuset? Ska vi inspirere? Ska vi driva med kunskapsförmedling? Ska vi skapa liksom thought leadership? Ska vi generere leads? Ska vi driva reklam och så altså, vi driva salg? Vad er det vi ska göra? og hvorfor skal vi gjøre det, og måle hvorvidt det da lønner seg. Så bedrifter i dag bør kanskje i mye større grad tenke litt sånn 80-20. Bruk 20 av tiden på å eksperimentere med nye kanaler, nye verktøy og nye tiltak og så videre, men de 80 prosentene bør perfeksjoneres oppimot de utfordringene en bedrift har. Og så altså er bedriften for lite kjent, har de for dårlige produkter, har de for dårlige selgere, bla, 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 bla. Alle tiltakene en bedrift da skal drive med skal jo støtte opp og forbedre de utfordringene. Hvis ikke så er det bare tut og kjøre og gøy og morsomt, men det er fadermekke lønnsomt. Når ting ikke er lønnsomt, ja, så
2: er det jo ulønnsomt. Ja, for hvis du er litt usikker på hvem som er eh, på idealkunden din, og litt usikker på hvem denne kunden der ute egentlig bryr seg om og hvem de er, så kanske det kanskje litt dumt å liksom trøkke til med podcast. Da burde du ikke gjøre en drit før du har funnet på det. <laughs> jo, ja, det er podcast jo, altså, eller hva det er. Vi men, det
1: er. De, de aller fleste bedriftene driver jo allikevel på og, og blogger og herger og så videre, selv ni de kanskje ikke har... Altså, de som ikke har vem hvem drømmekunden er og hva du faktisk skal hjelpe dem med, jeg tror de bruker alt for tid på, på social og marketingting i stedet for å liksom bestemme sig for hvem du vil du skal hjelpe. Og det merker jeg selv for, for oss også. vi For 4 og et halvt år siden så fikk jeg inn en partner i vårt selskap som har vært helt fantastisk for oss, for han har vært veldig flink til å spisse oss så holde fokus på det vi skal holde fokus på og det har også gjort at vi har hatt en helt fantastisk vekst i hvert fall til har gjort tidligere for da har jeg vært all over the place gjort alt som er gøy men når vi på en måte identifiserte vår drømmekunde Gro fra Dammen som driver en liten nettbutikk så gjør det så mye lettere å finne ut av greit hva er det Gro lurer på hvor er det Gro får inspirasjon hvor bestemmer hun hvem hun skal få hjelp av og så videre og så beveger seg utifra det ikke sant? Så, så bedrifter må ha det på plass før de lager innholdet i helt, hele tatt, Hvis det ikke så er det bare waste of time, og det er bare ja, det er bare hvem å legge
3: seg. Og så må du jo kunne tenke langsiktig, altså, og det er sånn spesielt for B2B, så er jo det en utfordring å, å drive aktiviteter som er langsiktige, for de har jo gjerne en salgskvote som de skal møte med selgerne sine hver dag, hver uke, hver måned, hvert kvartal, så den her evige kampen da, mellom de, de kortsiktige kraven og de langsiktige målene, det eh, de kommer man i hvert fall ikke til å klare å utfordre hvis ikke da de som bestemmer da, de som sitter i ledegruppen, hvis de ikke bestemmer sig for at dette her er strategisk viktig for at vi skal nå våre forretningsmål, så blir det, da, da blir det noe som man gjør ved siden av alt det andre. Og det er jo... Ikke så mange som gjør noe i dag når det kommer til Facebook, men spor fem-seks år tilbake, så var det noe man drev med eh, på fritida. Eh, da kalte man det gjerne dugnadsånd, sant? for du synes det var så jævla gøy, og så snakket man om denne fyrstykken, sant? men den slukka til slutt. Og så begynte man dødshart, og gikk ut og blogget hver dag, eller lagde nye Facebook-poster og så videre. Og så går det to-tre uker eller kanske to-tre måneder, og så dør det ut. Det er nesten ingen av de som inspirerte mig til å hverken YouTube, eller podde, eller blogge back in the days, som er her per dags dato. Så det langsiktige perspektivet, det er griseviktig. Og du klarer jo da, nå snakker jeg mye, du klarer aldri å få gjennomslag for det langsiktige perspektivet, hvis du da ikke måler hvordan dette faktisk da betaler seg. Mm.
0: Og kanskje ekstra, ekstra viktig med podcast også, For det er jo ikke en taktikk Når du starter med for å prøve ut to-tre måneder Og den podcasten vi har i dag for eksempel Vil jo ikke gi oss salg i morgen
3: Nei, det burde
0: jo ikke være da Du må gi det i hvert fall et år Kanskje ja. til og med to Du må gjøre det kontinuerlig Du må is i magen Og du må kunne måle det,
3: Men du ser jo på en del av de som annonserer i podcast Altså som ikke har kommet dit at de lager det De vil jo ha resultat av En episode som de har sponset ja. Dette var ikke lønnsomt for oss Ja, dette sorry. funker ikke Nei. Det hade vi trott på men inte nå längre. Det er lattele.
1: det från Så 70 till 20 av salgarna mina kommer alltså det vil säga si at nettpitik att ta kontakt och fråga mig kan jobbe sammen, og det sammen, samman. Och det är en god match. De kom, de refererar till podden i sälgsamtalen. Så så, så igjen, um, vi har gått fra å gjøre masse og, og sprelle med armen og gjøre alt som er gøy til å bli veldig, veldig fokuserte. Så mitt markedsføringsmål for 2021 er å øke e-postlisten vår med 25 prosent. Så det er alt av aktiviteter vi gjør er for å få en person til å melde seg på e-postlisten vår. Og så har jeg skrevet ferdig e-posttur, og målet i e-postlisten min er for folk til å abonnere på podcasten min. Så, det, da er en veldig enkelt for mig at det er aktiviteten vi gjør og så vet jeg da at 6-8 måneder etter de har meldt seg på og fått et eller annet nyttig og fått mail av meg hver eneste uke så tar de og sender en mail til meg og spør om jeg kan få lov til å Sant? Og når jeg har den salgssamtalen Så refererer det til at det, det var rart Å snakke med deg på telefon, Thomas For jeg hørte på deg forrige onsdag ja, på podcasten Og det, det blir ikke en hyggeligere samtale Og, og jeg, jeg føler og da, ikke at jeg selger ikke, det helt det, det, blir, det blir jo en det, det blir ikke hyggeligere enn at noen ja, <laughs> Noen føler de kjenner deg Og liksom det at det er en mer vennskapelig tone sant?
0: Hvor lang tid tok det før du kom dit da? Jeg vil si
1: Nei, det gikk ganske umiddelbart på måte, Men vi kanske kanskje si at Første kunden For podcasten min kom kanskje Andre måneden etter at jeg begynte med podcasting Men nå har jeg vært veldig heldig For jeg har vært veldig tidlig ute med mye Av det jeg gjort opp igjennom Så mange når jeg gjør nye ting Følger med på det Og synes at det er spennende å med på Så det gjør jo at jeg kanske får resultatet litt raskere Enn noen som altså Logistikkpodden som, som, som må heller aktivt ut Og finne folk Og potensielle kunder få ut og så, så var jeg en posisjon når jeg begynte med podcasten min, at det var mange som var interessert i å høre hva jeg
3: hadde si om det. Mm. Men det er, jo, det er jo viktig, som Thomas egner på, det her med hvor mye mer av kunnskapen som kommer gjennom fordi det er lyd det er stemme, det er tonefall det er dialekt, det er du kan høre humoren du kan, høre, sant, du kan nesten se for deg smile og så videre fordi det er jo 70-80% av kommunikasjonen som ikke er kommunikativ som, som er liksom allt det andre som kommer rundt da. og det er derfor jeg liker å supplere det også da med video så jeg, jeg ble kjent som sagt med med Thomas gjennom video mm. Og det er sånn likte han, selv om jeg var litt skeptisk da han tok kontakt og lurte
1: på meg. trodde jeg skulle selge deg noe? Jeg
2: var skeptisk og hørte stemmen til Thomas, men da så nei, ansiktet det han så var ja,
1: vi, vi startet, bare for ta det tilbake, da, altså, i 2008-2009 så startet en podcast som heter SofaPrat.no, der vi snakket om markedsføring. Og det tror jeg også, eh, og da begynte vi med å legge ut videoer på, på YouTube, hadde videopodcast, og så begynte vi på, etter hvert også å gjøre det på lyd.
3: Meg og Arndt Eriksen. Jeg var ekstrem starstruck. <laughs> Husker jeg så Arndt Eriksen en gang bussen hvor det var bara sån oj jag hoppar att vi ska kika så ska det liksom vinkla eller vad vad det ser
1: lite på något sätt var tidigare var också, det inte sant? Men poängen eller poängen mitt är att då lagde vi også tror jag var nästan 300 episoder eller Vi ändade upp med att lage som gjorde at vi blev väldigt väldigt fort positionerat och både mig och Ant bodde då i Kristiansand när vi började och så flyttade vi vet Oslo. Og da hadde vi folk som, som synes det var spennende å komme og møte oss eller ha arrangementer sammen med oss, fordi at de hadde lyttet på podcasten over tid, ikke sant? Et poeng som jeg tror er også viktig å, å nevne når det kommer til innhold en B2B-podcast skal, skal ha, jo mer tidløst innhold du kan ha, jo bedre. Sånn som når Marte Klamann og meg lagde netthandelspodden, da vi har laget en sesong til nå, så har vi tenkt på at denne episoden skal kunne lyttes på om 5, 6 eller 7 år også. Så vi snakker ikke helt konkret om hva som fungerer på verktøybasis, men mer sånn overordnet. Og det er spørsmål som vi får hele tiden, som er da når jeg får det spørsmålet, så refererer jeg bare til denne episoden. Og så bygger vi da eh, organisk eh, mer og mer følgere, for det at vi svarer på fornuftige ting. Men det å ha en podcast som som faktisk har innhold som du kan referere til og som er søkevennlig og som kan vare i flere år, er bare en kjempefordel
0: i flera städer du kan bruke det og jo flere i flera organisationer som kan bruke det ju är enklare att förankra det också och sätta tid till det och söka för att detta här är bara en liten sån uh, flush experiment.
1: Ja. Och samtidigt har den uh, back uh, uh, bakkatalogen din, om man ska pröva översätta det norsk, uh, alltså alla de tidigare episoden biblioteket. Ehm ja. uh, så länge det också är liksom uh, nyttigt så det du ofte ser i som när någon finner en podcast är att de lyssnar till en eller två av de nyaste episoderna och så går de tillbaka till början och så plockar de kanske ut uh, 10, 15, 20 episoder som de syns kan være spennende i forhold til tematikk, og så lytter de på det også. Ikke sant? Så hvis du har et, et bibliotek eh, som som faktisk er litt tidløst og som svarer på konkrete spørsmål som den potensielle kunden da eh, er interessert i, så, så kan du vinne veldig på det også. Så er når man liksom bygger over 100 episoder av noe så ser man at det er masse nedlastninger av gamle episoder eh, altså episode nummer 47 for eksempel av, av SMFA, altså min Facebook-podcast
3: den laster ned hele tiden. Så det en kjempepopulært... Men det, er derfor, det er derfor jeg mener også at du bør ta podcasten och gjøre den øh, om for eksempel til en YouTube video hvis det lar seg gjøre og forsøkte også bruke noe av teksten til å lage det om da til en bloggpost for det ja, men altså, sånn, rett og slett fordi at folk skal kunne finne det. Altså, vi vet jo at nesten alle kundereiser i B2B-sammenhengen nå i dag starter jo med et uh, Google-søk. Og det kan være administrerende som søker, det kan vara regnskapsdirektøren som søker, det kan være de som er på sal de som er på innovation, de som er på kundeservice, gjør sine søk og gjør opp sine formeninger på en type topp 3 shortlist, når de skal diskutere hvem som er aktuelle uh, selskaper de kan samarbeide med. Og da er det klart at det er ganske gunstig da, når Google er den største søkemotoren, og YouTube är den nest største søkemotoren. Hvis du da får indeksert den katalogen din, det biblioteket ditt, så kan jo den podcasten vi spiller inn nå, når vi snakker om B2B-markedsføring, den er jo ikke bara aktuelt uh, i det øyeblikket den blir lagt ut, den kan være aktuelt i mange herrens år, for nettopp da å svare på en del av de spørsmålene
2: bedrifter også kommer til ha med et par år om de burde podcaster. Nå ble jeg veldig glad, Camilla, fordi dette matcher jo litt av vår grunntankeblak i vår podd.
0: Ja, ja. For eksempel det vi snakker om, ja, i dag snakker om podcast da, om en b 2 som vi spesialiserer oss på. Googler du det, du ligger i toppen, der kommer vi til å lenke til episoden og liksom forstå den infrastrukturen, det nettverket da, av innholdet og hvordan ting fungerer sammen.
3: Mm. Og når det er få bedrifter i dag som podder, så er, det jo, så er jo liksom trengselen litt mindre da från nå igjen, gjennom til det publikumet du ønsker å nå. Om det da er lite, spiller jo ikke noe rolle, bare så lenge det er det rette publikummet. Det er liksom den her evige eh, volym versus verdi. Det er litt for mange som er opptatt av volym, og burde vært mer opptatt av verdi. For det kommer til å volym, ikke vice versa. Ja,
2: fordi Thomas, du nevnte med 300 episoder, og tipper jeg, altså jeg blir jo litt sånn svettet å på det da. En vanlig norsk, eh, liten, mellomstor, b 2 b det vi skal ta en
0: fireminutters episode da Ikke en halvtime Ja, det var
2: sånn ja sånn, sånn. Okay. Jo, vi skal ha laget 300-400 De
3: samme bedriftene har antagelig laget i hvert fall 300-400 pressemeldinger som nesten ingen medier gidder å plukke opp og som nesten ingen folk gidder å lese fordi de bare handler om selvskryt fra den bedriften sier ingenting om vad den bedriften kan hjelpe til med, annet enn uh, vi har omsatt for så så mye, vi har ansatt vi skal, ta vi skal ta markedsandeler det er bullshit du må gjøre det, det er fortjent til det og det handler om tillit, og den
2: tilliten er mye lettere å få gjennom mikrofonen enn bare tass av turen. Men hvor mye, hvor, hvor mye kreves det, tenker dere? Hvor, hvor mange episoder skal man lage? Hvor, ofte, hvor, hvor mye ressurser må man putte på dette? Egentlig? Hvor mange runder her er på Bislett? <laughs> hvor langt er det tøy? <laughs> ja. uh,
1: du kan si, uh, uh, igen det handler om bare å åpne og hvem det skal kommunisere til. Uh, sånn som, bare for å snakke om netthandelspodden igjen da, som vi lagde, så betyder vi oss for at vi lager en sesong til å begynne med, 10 episoder og det er gjennomtenkt og gjennomarbeidet, og vi ser at vi dukker både opp på søk, vi ser at vi dukker opp på våre egne e-postlister, og, og at vi liksom vokser organisk bare på laget én sesong. Så så hvis du lager en 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 god guide for et eller annet, um, så kan det godt være at du kan faktisk ha god suksess av å bare lage 10 episoder som ligger der og, og folk lytter på det og man kan få noe ut av det og så kan man kanskje en måleeffekten og så ser man jöss här får jag faktiskt massa kunder låt La slagen säsong 2 du trengr inte att lage varje enaste vecka. Um, hvis vi går tillbaka till hurdan podcast i Norge blev populärt och kanske egentligen världens serial som var en sån um, eh krimpodcast är ja, sånn, men det, det var en historia som blev fortalt över 10-12 episoder. Um, og var extremt genomfört, men det gjorde at folk liksom bynt och lyssnade och blev verkligen engagerat. Så du trengre altså, du trengr en upptagningsmöjlighet. Jag vet mange som lagar podcast med att bare snakke in i telefonen sin. Eh uh, ta upp tal på finne eller annen på Fiverr eller Upwork som kan putte på en sexy lydsnutt og så videre, kan du sende velkommen det, og så koster det 20 dollar å få produsert en podcast, så det trenger ikke være med rocket science enn det. allt handler om vad du sier og hva du ønsker å oppnå, og hvem det er som skal treffe det, rett og slett.
3: Men det, det, det tar jo tid, det tar jo tid å, å liksom produsere en ny episode hver uke, for eksempel, hvis du ja. ligger på, på den frekvensen. Det, det som... Det jeg opplever selv i hvert fall, bruker, det er jo mindre krevende å ha en podcast hvor to stykker prater med hverandre over et uh, definert tema, som sånn som vi gjør nå da, nå vi er fire, enn det er å være da alene og skal liksom ha et manus og produsere det og redigere det og så videre. Da det fort et, uh, bruker det fort en dag på en episode da, uh, og når du har ferdig å spille in og ferdig å redigere så har jo egentlig hvor jobben startet da, for da skal du få det ut du skal liksom få spredd du skal få skapt engasjement, du skal kunne følge opp det engasjementet, og så skal du begynne på en ny episode så det er, det er litt sånn litt sånn blogging egentlig du går heller ned i frekvens til å begynne med Tenk på at dette er et maratonløp, og ikke en 100 meter sprint, som liksom. også kan gjekke deg litt opp etter hvert, som uh, Audacity-redigeringen din sitter på fingerspissen, og det er kjempe lett å få ansatt i selskapet til bli med på nye episoder, og du ser at det flyr, da. Mm. Samtidig, jeg, hadde,
1: jeg var veldig bevisst når jeg startet min, uh, min BTB-podcast om at jeg ville være alene, uh, fordi at jeg ville uh, eie autoriteten og på en eje eje alltså jag vill vara avsändaren den med nandra. Det är mycket lättare alltså jag hoppas jag hade vill en den podcast samman alltså att mange mer lyssnare än det vi hade fått kanske vär för oss, ikke sant? men men utifrån mitt mål som var ju att positionera mig och få folk som önskade att vi skulle hjälpa dig med Facebook annonsering, så var det mycket smartare med och gör det lite vanskligare med att det är kun mig som sitter alene i et rum och pratar till mig själv än det var att finne en eller annan är karismatisk person som kunde förmodade få ända mer personlighet och alla men ting i det. Så du må ju också tänka över alltså igen tillbaka till din vad är målsättningen din så är det, liksom, det bäst att du kan favorit som helst sitta och prata med dig själv och och mena eller är det bättre sånt som det har gjort med med deres podcast för exempel att ta in ta inn nestere, eller bara sitta och mena något samman så det, det kommer veldig an på vad du ønsker det skal være. Mm.
0: Så man kan gjøre mye ut det, litt ut av det, men at man må satse og sätta av tid, det er det ingen tvil om. Ja, det Så det. Jo, la oss gå litt, litt videre, vi kan stå prata om dette det i flere <laughs> yes. timer. Og jeg vet att Hans Petter har en avtale om å rekke etter hvert, men eh, eh, apropos litt det, eh, ganske få B2B-bedrifter som driver med podcast idag. Statistiken Statistikken fra undersøkelsen vår viser 10%. Kanskje er det for mye, hvem vet. Men eh, jeg vet att du har forberedt noen eksempler, Hans Petter, på noen gode b 2 b podcaster. Det er mange B2C podcaster er ute og ser det på topplista, så er det mange som kjenner en de, men hvis noen om vi titte på gode eksempler som vi de kan relatere seg litt mer til ja. i form av B2B-bedrifter som gjør det, har du noen du vi trekke frem? Ja, ja,
3: da må vi jo trekke frem de vi deler scenen med her nå da. <laughs> vi kan begynne med dere selv, det er jo en ren B2B. Eh uh, vi kan fortsätta då med Thomas, uh, Thomas Mon och succé med Facebook annonsering. Och så det är ju inte till förbrukaren. Uh, Deloitte uh, er en annan podcast som jeg ofta lyssnar til. Eh uh, marknadsföringspodden med Even og hur ska jag kalla det, det är en annan namn. Det är två stycker från Innovo. sorry. Ah, den er god. Den är ja, den er også er bra. Eh uh, Oslo Business Forum ut forby at vi liksom glemmer å ta med, ta med de, eh, og de har jo også flere sånne arvetagere, altså de er jo involvert da med Atea for eksempel, teknologi og menneske, med Kristian Bråstad, de er jo også godt uh, involvert nå med en ganske fersk podcast med Huawei blant annet, eller Huawei som vi sier ja, her. Ja, du, du
0: uttalte Huawei riktig, det ja, faktisk. Ja. Altså,
3: selv, selv Huawei i Norge bruker Huawei fordi det er så himmel få i Norge som, som husker hvordan det skal uttales. Pressebåden, det er også, liksom B2B er jo så mangt, men det er da innenfor mediene. Den norske Mediepodden er en annen. Eivind og Even heter de i markedsføringspodden. Skifter, Tinius Talk uh, har jag nevnt, eller har jeg med på overstikten her. Jeg tok med 10 stykk, som jeg mener er liksom gode uh, eksempler og forskjellige eksempler. Noen er Talking Heads, alle Thomas, andre er mer intervjuesetting. Uh, noen synes jeg, jeg skal ikke nevne navn, men Thomas har et veldig godt poeng, det er altså hvis du låner bort veldig mye taletid til gjester, så er det veldig vanskelig å bygge autoritet hvis det er formålet, og det er et par av de B2B-poddene som jeg synes eh, låner bort for mye da, til andre eksterne, så sånn jeg sitter ikke igjen med en følelse av at dette selskapet vet virkelig godt hva det er de snakker om. Det de vet er at det, det er de får de kundene. Du holder litt kjeft nå. Ja.
0: Jeg kjenner på nå at du gjør liksom delvis kritisk. Vi fire er jo gjennom som blir sagt her allikevel. Så jeg
3: føler at du, Thomas og jeg er egentlig bare med her for å kunne
2: liksom underbygge og bekrefte det dere holder på
0: med. Ja, takk for den. Hvis
2: vi tänker på en helt vanlig norsk B2B-bedrift, uh, la oss si uh, litt av og så har du en konkurrent som er større enn deg, som allerede har noe som heter advokatpodden, for eksempel. Er det da noe vits, liksom?
3: Og det, er jo nesten, det er jo nesten det samme som å si at hvis det finnes et annet advokatkontor, er det noe vits å starte nytt advokatkontor? Ja, det er jo akkurat det samme. Men de har tatt det litt
2: sånn guldnavnet, da, advokatpodden.
3: Ja.
1: <laughs> det, det handlar ju egentligen om att nischa sig ned, ikk sant? Jag tror ju det at Nødvendig. eh advokatpodden vil vara väldigt väldigt generellt och du vill kanske höra på en episod som är det problemet du akkurat har. Men hvis du nischer
3: den ner på skilsmissepodden, då har ingen tvivel om vad du driver med som en advokat, ikk sant? Ja, for <laughs> ja,
1: ja, ja väldigt.
0: M&A podden eller något sånt. Ja, ja.
1: Eh så så så, så jag tror ju det, det jeg tror allt är väldigt överraskande at ikke er mer rene for eksempel Facebook-annonseringspodcaster i Norge. Uh, det är ingen som tør. Nei, men, men det, det er jo masse plass til det, og, kanskje, ba, og kanskje bare for de som har uh, online-kurs, da, for eksempel. Altså, hvordan du for online-kurs? Det er en kjempemarked som man kan for eksempel godt nisje ned til. Så jeg tror det handler om å uh, ikke tenke på att shit, de här er så flinke, eller de har, de har tatt drømmenavn og så videre, men nisje seg ned. Og så handler det ikke gjennom å havne på disse topplister, men det handler om å posisjonere seg til kunder kunder, så det er helt irrelevant om noen har en podcast med masse flere nedlastinger enn deg. Hvis du har eh, nok folk som lytter, som er interessert i å kjøpe ting fra deg, eller kjøpe mer av deg, så er jo det alt som trengs. Så min ambisjon når jeg startet eh, smfa.no, som var podcasten min, altså Sosjema Høysburg-annonsering, det var at jeg ønsket å ha 100 lyttere i, i uka. Jeg tenker at kan få 100 bedrifter til å lytte på stemmen min i 10 minuter hver uke, så er det en super-win. Det er dødsbra. Um, så så kanskje, det trenger ikke å være høyetall. Det kan være 10, 20, 50 mennesker som lytter. Det spiller ikke noe rolle. Um, det er jo
2: veldig, det er jo veldig sånn word of mouth. Ja. Altså, Og særlig hvis du har en veldig spisset podcast, som er veldig spisset i tematikken, ja. så blir det jo fortsatt at de som gidder å høre på, de er sannsynlig veldig i målgruppa død å ja, ja. yes. ha høy verdi da. Ja,
3: ja. Ja, I hvert fall de som da kommer tilbake uke etter uke, da skjønner du at uh, for den så opplevs dette verdiøkende. Og, nå, og vi er jo litt sånn at når vi opplever noe som er verdiøkende, så vi synes er bra, så har vi inte den å snakke om det til andre. Og, og liksom word of mouth når det kommer til podcast er veldig høy. Det, den er ekstrem høy. Uh, samtidig så er jo også kunnskapen om og podcast fortsatt begrenset, jeg bare nevner det for jeg, jeg, jeg skrev en artikel som heter av Hva er en podcast? Yes. For, tre år ja. for tre år siden og det er fortsatt fra måned til måned så er det minst topp tre snakk om det här med artikler som varer over tid ja, ja. det er fortsatt en av mine mest leste uh, bloggposter og jeg var sånn tilfeldigvis inne Uh, på det tidspunktet hvor God Morgen Norge begynte å babble om litt. av og til så drar inn noen folk som sitter og prater om favorittpodcaster og så videre og da kunne jeg se på Google Analytics at trafikken inn på min nettside på
2: hva er en podcast økte ved titlen på denne episoden hva er en podcast,
0: eller? Jeg om jeg tør det nå, for da må jeg konkurrere med han der, som har den autoriteten i flere år.
1: B2B-podcast, dere har jo allerede sikret av det. Når, når noen en business to business vil dere lage podcast, så søker de på det, och där dukker dere opp, så dere har allerede vunnet. Ellers så
3: ja. Ellers tar du den Thomas-tilnærmingen, och det er da, slik lykkes du med en B2B-podcast? Ja. Det er jo det du... Ja, ja. ja. For da har du bestemt at dette er, dette er formelen, det vi kommer med nå. <laughs> ja.
1: Jeg har... Du har vært en podcast, jeg har vært Instagram, som da var helt sinnssykt, sånn trafik i i väldigt många år. Eh och bara ett gott poängdag, då hade jag inte tänkt väldigt på vem er målgruppen min när jag bara önskade upp något så jag fick ju massa gatt trafik som var helt värdelös. Iggott sant? Så det handlar jo om att eh sånn som vi äner på med vad denna podcast episoden här ska heta, så du må du måste finna något som faktisk eh, löser et problem eller dytter folk vidare i förhåll till att få in detta eh, traffic juice. Mm.
0: Vi måste börja runna dessvärre. Jeg skal la dere, dere skal få en siste anledning til å svare på spørsmålet, hva er det dere vil att folk ska sitte igjen med? Prøv å oppsummere litt, starte med deg kanskje, Hans Petter. Hva, etter denne episoden her, eller? Ja, etter denne episoden här. Hva vill du att lytterne ska sitte igjen med, liksom key takeaways fra, fra dig?
3: Altså, de som hører på där de har ju antageligvis abonnert på Inbound-podden fra før, da. Uh,
0: Ikke alle, men noen. Nei.
3: Men, men mange av de i hvert fall har antagelig gjort det. Uh, samtidig så har nesten ingen en podcast fra før av. Så mitt største ønske må jo være at de kanskje er enda mer nysgjerrige på det å starte opp en podcast, at de begynner å eksperimentere litt uh, for egenhånd. Men først og fremst må de jo da klare da, å overbevise ledelsen at dette er noe faktisk å bruke litt tid på, så sånn at det blir et strategisk initiativ på et eller annet tidspunkt, og ikke bare gøy og morsomt.
1: Jeg vil si at, du uh, skal med at uh podcast har et potensiale til å tiltrekke deg kundene dine hvis du har tenkt godt gjennom hva du ønsker å si og til hvem, eh, og at du har hatt et bevisst valg i forhold til at du ikke bare er overalt og mener og sier det samme, men du er der kunden din til enhver tid, så liksom heller kutt ned livesendingene på Instagram og vurdere en podcast <laughs> enn en, og liksom eh, legge på enda en ting som folk kan, kan følge med på. Eh, og, og, og nummer to er, handler om at prøve å så tidløst og nyttig innhold som mulig, som du, du kan referere til, og som folk klarer å finne så sånn at eh, podcasten du lager i dag kan i deg potensielle kunder om noen år også
2: yeah. Jeg synes det var veldig klok ord jeg, fra flinke Nej der uh, nei, jeg, jeg tenker litt sånn som har blitt sagt att- uh, Ehm, um, de mappar åt vi vem drömkunden är och vad de är upptaget av och som sånn behöver tänka egentligen på marknadsföring hela vägen, oavhängande om det är bloggtexter, eller podcast eller vad det är för nå. Och så det hördes så väldigt smart ut med att tänka liksom en säsong med en gång som du nämnde Thomas och tänka liksom planlägga flera episoder och återbruka innehåll och sånt. Att man först gör insats och sätter sig in i ett fagligt tema och ska dela fagliga råd att man tänker hvordan kan jeg bruke dette i flere formater og gjøre det litt smart, så må jeg ikke kaste bort eller er mest mulig effektiv da. Altså det, det, nå spør jeg kanskje litt sånn ledende for en god podcast
3: uh, er jo in, altså genererer jo interesse altså det er jo inbound i en god podcast er det ikke det? Så hvis det sitter noen og hører på, på den episoden her og, og blir mer nysgjerrig og interessert i podcast i sin, som en del av sin B2B markedsføring så kan vel de ta kontakt med dere for å få hjelp?
2: Absolutt. Så <laughs> <trykker>
3: er det det rådene fra spøtter her, og jeg Alt. Det var ikke given for min del, så da kanskje ikke et given for de som hører på. Så.
0: Ja, nei, men My det mindre. ligger jo i det. Vi, vi hjelper mange av kunder våre med podcast. Folk henger fortsatt litt igjen. Det tar litt tid til liksom, å folk moden til liksom, å virkelig tørre å satse på det her. Men nå har, men det vi, flere, gøy å se.
2: Nå har vi flere kunder som ja. driver med podcast. Det er
0: Logistikkpodden, som Tor Magnus nevnte i sted også. Og et par andre eksempler også på folk som er med på andres podcastråd. Du må jo ikke nødvendigvis drive din egen men det å utforske podcastformatet. Det kan være spennende, og vi har invitert flere av våre kunder til å være med på vårt podcast også. Så, um, mange muligheter.
2: Konkurrenter har vi invitert da.
0: Ja, det har vi også hela
2: röklar. Siste
1: bara poäng för mig for, meg, for vi, vi har snackat om podcast hela vägen som vi ofte upplever som att du må höra på den podkast spela och lasta ned ner så vidare. Många av mina podcastepisoder episoder är ju bloggposter som har eh, podkasten limt in i sig och där folk bare lyssnar åt den i i istället för att man laddar ner på app, ikkja sant? Så det är också bara viktig att precisera att eh, podkastarna du lagar eh, till din målgruppe, kan du også, eh, de kan också lytte på net in din och på andre städer än via telefon och en podcast app så du tränger känner ni så få abonnenter och den typen ding du kan fortsatt på något få mycket värde ut av och bare lime in en podcast episode på nettsida ditt för exempel så det blir bara ett väldigt gott viktig poäng och på något få fram då att det det tränger inte att du ska dytter de inn i, i telefonen din og at de skal lytte. Det er selvfølgelig der du har det sterkeste bånd, og det er det du ønsker på sikt, men du kan eh, sakte forføre folk med å bare få de til å lytte litt i nettleseren først, og så få de til å igjen abonnere i, i podcast-appene sine.
0: En godt poeng, det gjør vi også. Mye av ja, de trafikke, eller artiklene for eksempel som vi vet driver organisk trafikk fra Google, ja. slenger vi in den podcasten där for å dra in. Så vær litt smart da, se totalbilder, for de aller fleste driver med veldig mange forskjellige kanaler och bruk dem i samspill. Men nå må vi avsluta altså. Så vi prøvde ut på en oppsummering der. Den ble litt lang, men, men fin. Tusen men mye takk. fornuftig sagt, ja. Takk, Veldig mye takk. fornuftig sagt. Så tusen hjertelig takk, Thomas og Hans Petter. Det är alltid velkomne igjen når du har vært her to ganger, Thomas. Du kommer sikkert til å komme igjen en gang.
3: Gleder meg. Likesom. Veldig glad i det.